0: Seja muito bem-vindo ao Poder BD Nesta temporada de aniversário Nós estamos aqui tratando de um tema extremamente importante Para o atual momento do Brasil 200 anos de independência do Brasil E o atual cenário sócio-religioso cristão no Primeiro dia tivemos aqui a abertura Com os 200 anos de independência do Brasil E um panorama sobre o olhar do escritor português João Morgado Hoje, aqui comigo, o professor Orlando Martins, para tratarmos neste papo dos 200 anos de independência e influência de instituições religiosas na educação. Professor Orlando Martins, seja muito bem-vindo ao nosso aniversário do Poder tratando desse tema maior e especificamente os 200 anos. Porém, eu conheço o professor Orlando Martins, alguns ouvintes também, mas é importante que ele mesmo se apresente numa pequena bio. Seja muito bem-vindo, professor Orlando Martins. Tudo bem, professor Gleibson. Também
1: quero cumprimentar todos os nossos ouvintes e amigos que estão aqui, ouvindo esse momento tão importante, onde nós estaremos falando sobre o bicentenário do Brasil. Né? Na verdade, não é o bicentenário do Brasil, mas da independência do Brasil, pois já somos um país que tem mais de 500 anos de história. Portanto, será um momento realmente ímpar, onde vou poder, aqui, juntamente com o professor Gleibson e com os nossos ouvintes debater temas tão importantes para, a para, na verdade, a valorização do nosso país no campo da educação, da cultura, do aspecto social, enfim, de vários temas que são relevantes. Sou professor Orlando Martins, tenho formação em jornalismo e teologia a nível de graduação. A nível de pós-graduação sou especialista em educação, possuo também um mestrado em teologia com ênfase em religião e educação e, por fim, agora faço um doutoramento em sociologia. Aqui em Portugal tenho contribuído também em escolas, sendo professor de Geografia, História e na área de Integração. Portanto, o tema da História, o tema da Sociologia e da Construção Social é um tema que eu gosto muito. E vejo, obviamente, como o tema do PodEPD, a influência religiosa sobre a educação no Brasil, um tema que tem muita relação com a construção do nosso país, até porque o nosso país ele tem uma construção histórica. Nós temos a presença do europeu através do português, temos a, a, a presença do negro através do africano e a presença do, do, dos povos indígenas. Portanto, nós temos a presença de três povos que constituíram o povo brasileiro, um povo miscigenado, um povo que possui uma mistura com muita qualidade e que gerou um povo maravilhoso, um povo que é conhecido por sua alegria, por sua disposição e tem como marca registrada um povo que não desiste nunca. Este é o Brasileiro e falar do Brasil sempre nos dá muito prazer e muita alegria.
0: Bom, o é... O professor Orlando já se apresentou aí, não é? E, obviamente até o, o, o final você vai conhecer um pouco mais da, do pensamento dele acerca desse tema. Já viu que ele tem profunda habilitação já é, nesse campo da sociologia, especificamente tratando e trabalhando esse fenômeno da questão religiosa e a influência né, das, dessas instituições religiosas na educação. E é exatamente isso que eu começo perguntando ao professor Orlando Martins, as suas primeiras considerações acerca é, desses 200 anos. Óbvio que a gente, como ele mesmo já falou, se a gente fosse tratar aqui dos 500 anos, era muito assunto, e já os 200 é muito assunto, mas nesse bicentenário, o que, é que a gente pode abrir aí para os nossos ouvintes sim, acerca, professor Orlando, desses 200 anos de dependência e a influência de instituições religiosas é, na educação? Professor Orlando.
1: Então, professor
0: Gleibson, meu pai é português,
1: eu gosto muito de Portugal e obviamente somos muito gratos a Portugal pela descoberta, pelo investimento que fez no Brasil primeiro que a educação chegou no país através da presença dos jesuítas que levaram a educação para o Brasil, primeiro a educação básica, depois a educação de nível superior só veio com a chegada da família real em 1808. Então nós temos que realmente Portugal... Teve parcela de grande importância para a implantação da educação no Brasil. Porém, logicamente, com 200 anos de diferença, nós vemos muitas mudanças no nosso país. Na época da independência, isso em 1822, o Brasil tinha aproximadamente 4 bilhões e 800 mil habitantes. Hoje o Brasil é um imenso país com mais de 220 milhões de habitantes. Nós podemos observar também que o analfabetismo no Brasil era muito alto e isto não era uma realidade só do Brasil, era uma realidade da maioria dos países naquela época. Hoje, com os avanços democráticos, com os avanços na educação a nível global e também, claro, no Brasil, nós sabemos que existe a Agenda 2030 da ONU que chama-se em Portugal, ou assim chama-se ONU em Portugal e ONU no Brasil, mas é a mesma coisa. E qual é a agenda da ONU? Há ah, um há realmente dos países um comprometimento no investimento em educação, até porque a ONU apoia, até porque a Unicef apoia, a Unesco apoia, são todos órgãos ligados à ONU. Contudo, há 200 anos atrás não havia tanto incentivo para a educação e a taxa de analfabetismo no Brasil era muito alta. Hoje a taxa de analfabetismo no Brasil é baixa. Segundo o IBGE, 6,6% da população é analfabeta. Há 200 anos atrás era mais de 70% do país, então nós vamos observar o quanto houve uma mudança, expansão na educação, embora, é claro, Portugal muito contribuiu com a educação no Brasil é, através do modelo dos jesuítas, que contribuiu e ajudou e formou as primeiras escolas de primeiro grau e de, e de escolarização básica e alfabetização do povo Contudo, com o passar do tempo, veio também a educação a nível superior. Por quê? Porque na época do Brasil Império ou na época do Brasil Colônia toda a classe mais abastada, a classe mais intelectual e aqueles que, que detinham mais o poder financeiro, a aristocracia brasileira ou aqueles que tinham mais condições financeiras, estes iam estudar em Portugal ou em outros países, especialmente em Coimbra. A Universidade de Coimbra, fundada em 1290, grande parte da sociedade brasileira ia estudar em Coimbra porque não tínhamos universidade no Brasil. A universidade só veio a ser implantada no Brasil após a chegada da família real em 1808. Então essas são algumas das grandes mudanças que nós observamos. Outra mudança, a economia agrária era baseada na exportação de matéria-prima, principalmente o café, o açúcar, o tabaco e o ouro. Hoje nós já temos uma economia com forte participação do agronegócio, mas também com uma economia industrial muito forte. O Brasil atualmente é a décima economia do mundo. Então nós estamos observando quantas mudanças em nosso país. Naquela época, a capital, basicamente, era o Rio de Janeiro, e o, pa o país era muito litoralizado, poucas cidades grandes, e basicamente a população morava só no interior. Hoje nós temos 26 estados e o um distrito federal, e o país já não é mais litoralizado. Temos uma grande presença de nosso nossa população, também no interior do país. Então, são mudanças que nós observamos em cada aspecto do país. Outra grande mudança: o Brasil era um país eminentemente rural e agrícola. Hoje não, hoje o Brasil é um país industrializado. São grandes mudanças pontuais que nós podemos observar nos últimos 200 anos e elas todas têm relação direta ou indireta com a educação, pois a educação ela muda situações e ela contribui para o desenvolvimento de uma nação.
0: Professor Orlando, é, tratando, já na sua fala, já citou, é que a Universidade de Coimbra, ainda hoje, é uma grande referência aqui na Europa E foi, né, para a aristocracia do tempo, do império é Uma ponte de salvação para formar a mentalidade pensante do país não é? E o que é que se pode dizer, já que a gente sabe que apenas a aristocracia tinha acesso Não é? E hoje a gente tem, uma vamos dizer assim, uma democratização do, do, do ensino Em paralelo com essa influência religiosa que, que se dá desde o primeiro instante não é? Lá ali com a presença dos, dos jesuítas, lá no, no ainda Brasil Colônia E o, o que é que fica não é? Dessa, dessa, dessa questão não é? entre a, as instituições, o peso delas na influência da educação e essa educação que deixa de ser meramente de acesso da aristocracia e passa a ser mais um, um, uma opção e uma de acesso, vamos dizer assim, mais público. O que é que você pode dizer acerca disso?
1: Então, no início, a educação brasileira ela não era voltada para toda a população, infelizmente. Mas isso não foi só no Brasil, em muitos lugares do mundo também aconteceu. Aconteceu isso também na Europa, na Idade Média. Na Idade Média, 99% da Alemanha era analfabeta, quando houve a Reforma Protestante. Por quê? Porque a educação era voltada apenas para o alto clero, para a nobreza. Na Europa, vamos lembrar que os três grandes estratos sociais da Europa, na Idade Média, era nobreza, clero e povo. Então, basicamente, só os nobres e o clero tinham acesso à educação. O povo, que era grande pa parcela da população, não tinha acesso à educação. Claro que no Brasil, com um com relativo atraso, até porque o Brasil é mais novo, o Brasil foi descoberto agora fazem 522 anos, obviamente, com grande atraso em relação a isso, o Brasil também passou por esse processo. Então, esse processo de atraso na educação também tem a ver por nós sermos um país relativamente mais novo. Logicamente, éramos colônia, não éramos metrópole. Então, claro que as coisas eram sediadas na metrópole. Então, muitos vinham estudar em Coimbra, que a aristocracia brasileira vinha para Coimbra, faculdade muito tradicional, fundada em 1290, uma das mais antigas da história da humanidade. Isso, claro, que no Brasil... O Brasil precisou se organizar enquanto país. Por quê? Porque isto reflete aquilo que acontecia naquela época. Nós vamos observar, por exemplo, que nós temos uma miscigenação. O Brasil tinha foi foi invisibilizado as suas antigas religiões que os indígenas possuíam. Foi depois foi foi organizado uma educação voltada para a catequização do povo, não que não tenha sido positiva no aspecto do, de, da alfabetização, do, do aspecto do ensinar a ler, do ensinar a escrever, mas também tinha muito viés apenas, muito mais religioso do que propriamente dito pedagógico. Mas nós vemos também que os jesuítas, né, através do Padre Antônio Vieira, teve um grande, um grande, uma grande contribuição, né? O Padre Antônio Vieira, no meu entendimento, merece que sempre ser muito bem lembrado por toda a sua contribuição para a educação brasileira e para a formação do pensamento e da cultura. E nós vemos outros nomes também que poderíamos citar aqui, como o Padre Anchieta, por exemplo. Então, os jesuítas contribuíram muito para com a educação, mas logicamente nós podemos observar que sim, que isso também passava por uma questão de catequização dos povos e que, claro, o país estava em formação, era um país em formação, um continente, gerir um país de dimensões continentais também não era fácil, dividido por capitanias hereditárias, e é claro que isso também dificultou um pouco com a centralização do país e o melhor desenvolvimento do país, em outros campos. Também é claro, nós podemos observar que podemos aqui, ó, por exemplo, nós tínhamos universidades, infelizmente foi uma falta que houve no Brasil, mas sim, isso foram aspectos que de fato não podem deixar de ser ressaltados e observados, que sim, precisávamos ter universidades antes, mas também era um processo de Construção do país, até porque somos um país ainda muito recente e, assim, apenas agora temos 200 anos de
0: independência. Professor, é, ainda falando, vamos dizer assim, de, de aspectos da educação mais básica, que eu acho que é, ainda muito muito é, no Brasil a crescer, e eu acredito particularmente, e eu gostaria de ouvir a, a sua opinião. Eu acredito que todo o país é, que tem índices excelentes de educação, eles fizeram um massivo trabalho na educação de base, não é? no ensino fundamental, no ensino infantil e fundamental. Se tratando de, de, de educação de base, que a gente, como já foi dito, é extremamente importante, a minha pergunta vai exatamente em cima dessa questão é, e a gente sabe, já que a gente está falando da influência religiosa, né? é, ainda no tempo que eu fui estudante, no primário, há, havia, um, eu acredito, que três fortes instituições religiosas que controlavam o ensino fundamental, pelo menos é, toda a família é, tinha desejo de colocar um filho ali. Era a escola de São Bento, que eu tive a, a felicidade e a alegria de, de, de usufruir daquela boa formação, o Colégio Marista e o Salesiano. Esses três né, sempre representaram esse ensino de base. E, e me parece que depois disso é, ganhou uma proporção, assim, pulverizou. né? Houve uma migração para o ensino, para escolas particulares, e aí houve um salto. Né, pulverizou-se muitas outras escolas abriram particulares, até a gente chegar obviamente na universidade, porque ah, essa pergunta é mais uh, é, é transferindo um pouco essa questão para o ensino fundamental antes a gente chegar ao ensino superior na, na sua opinião o que é que ocorreu? Né? É, como é que se dá essa essa passagem? Né? E é, qual é a sua opinião em relação a isso? Né? É, esses grupos religiosos que eram muito fortes, que eram os padres beneditinos com, a, com o colégio São Bento, as freiras, acredito que era, as freiras controlavam o Marista e o Salesiano era outra escola de, de padre, eram umas três mais fortes, não é? Ainda hoje elas são fortes, mas não são como estavam porque como eram, né, na década de de, de 70, 80, e, de fato, elas têm uma pujança muito grande. E hoje a gente sabe que pulverizou. E eu gostaria de ouvir a sua opinião acerca disso, o ensino fundamental, a presença das instituições religiosas e esse cenário hoje já para os dias atuais. Então, pastor, o ensino religioso,
1: ele tem influenciado desde a formação do país. Né? Conforme já vou ressaltar aqui novamente, falei no início, desde a chegada da dos portugueses no Brasil, nós já temos a presença dos portugueses com a catequização do povo através da educação. Então, nós temos primeiramente a contribuição através das instituições católicas que contribuíram com a educação do povo brasileiro. Depois, logicamente, com o passar dos séculos, nós temos aqui a chegada da família real em 1808 e também a presença dos ingleses. Foi a presença dos ingleses que permitiu que os protestantes vieram para o Brasil. Viessem para o Brasil. Por quê? Porque até Dom João VI vir para o Brasil com a família real em 1808, além de não haver ensino superior no Brasil, não era permitido nenhum tipo de religião fora a religião católica então logicamente quem deu quem permitiu outras religiões para o Brasil foi Dom João VI por quê? Por influência dos ingleses porque naquela época os ingleses tinham grande influência sobre Portugal e assim logicamente
0: a gente também eu acredito também a gente pode citar a presença também dos, dos holandeses né? que eram aí eu não rec... de maioria protestante né? no Recife, eu digo porque há muitas marcas dos holandeses lá
1: Claro, sem dúvida, pastor, mas aí, professor Gleixo, mas aí também, claro, sem nenhuma autorização dos portugueses. Aí nós temos a questão do Mar Libério e do Mar Nostrum, né? Quando o mundo foi dividido no Tratado de Tordesilhas entre portugueses e espanhóis em 1494, havia por ordem da Igreja Católica e conjuntamente com as coroas portuguesa e espanhola o Mar Nostrum. Março podia ser dominado por portugueses. Depois, claro, com o, com o final do período dos descobrimentos e das navegações, que é, basicamente é o século XV e 16 com a ascensão do capitalismo comercial, que é a primeira fase do capitalismo, onde nós temos uma ascensão da burguesia na Europa, que é a partir do século XV, 16 e 17. Ascensão do Renascimento, ascensão do humanismo, aí, logo e também com o fenômeno da reforma protestante, nós temos então a ascensão das economias do norte da Europa, especialmente da Holanda e da Inglaterra. Então, os holandeses, claro, começam a se fortalecer muito economicamente, como a Holanda era um país muito pequeno, eles precisavam buscar novas rotas comerciais para a sua economia não enfraquecer. E assim, é claro, muitos estiveram no Brasil e formaram lá o Brasil holandês em Recife. Aí nós temos Nassau, nós temos a chegada dos protestantes, especialmente calvinistas, ali na região de Recife. Mas também, logicamente, estamos falando majoritariamente do Brasil como um todo. Naquele momento, logicamente, havia uma proibição da presença de outros grupos religiosos no Brasil. Não eram tolerados. E assim, com a chegada da família real e pela influência inglesa sobre o Povo sobre Portugal, então chegam os primeiros protestantes, e é claro, vão chegar também com seus modelos de educação. Por quê? Porque vai sendo, vai sendo fundado no Brasil o Colégio Luterano para a comunidade alemã, o Colégio Anglicano para a comunidade inglesa, Colégio Presbiteriano para a comunidade inglesa também, e assim o que, é que vai se Vão acontecendo que instituições protestantes que viriam a ser as futuras universidades. Aí nós temos, por exemplo, o Colégio Mackenzie, em São Paulo, que começa com colégio e hoje é uma grande universidade, assim como também as instituições católicas, que nós temos a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, nós temos a Faculdade de Jesuítas e nós temos outros grupos que, com o passar do tempo, deixam de ser apenas colégios de primeiro e segundo grau para se tornarem universidades, mas sim, logicamente, a presença das instituições religiosas no ensino de base, primeiro e segundo grau, foi determinante também para o desenvolvimento da educação brasileira, porém, não poderíamos deixar de falar também sobre a criação do MEC, o Ministério de Educação e Cultura, a partir de 1930, e para a consolidação da educação no Brasil, porque entre 1934 e 1935 foi promovido com a criação do MEC. Muitos, muito, muitas reformas na educação que visavam a implantação das bases da educação, assim como em 1961 foi elaborada a lei de diretrizes e bases da educação, o que conferiu autonomia aos órgãos da educação estadual e municipal e contribuiu para o crescimento do ensino superior no Brasil, e aí vão surgindo o que? As universidades federais por estados, que na época o presidente Getúlio Vargas, na década de 50, incentivou a criação de universidades de cunho estadual, em 1961, com a elaboração da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Conferiu-se autonomia para a criação das universidades federais no Brasil. Deste modo, também, não querendo também descolar, mas é importante, nós falarmos também sobre o processo de industrialização do país. O Brasil deixa de ser um país eminentemente rural. A partir da década de 50 começa a se industrializar e assim se vive uma nova realidade nacional que é reflexo direto das mudanças sociais ocorridas no país e assim logicamente começa a se haver mais necessidade de mão de obra qualificada. E começa a se investir em educação, seja de base, seja através das escolas técnicas, e ali, a partir dos anos 70, das universidades, sejam é, das universidades federais, anos 60, anos 70, e a partir da década de 90, nós temos um fortalecimento das instituições privadas. Por quê? Porque nos anos 90, o presidente Fernando Henrique Cardoso muito apoiou a privatização da educação no país. E, aí, é, e o ensino superior ele se democratizou, ele cresceu muito no, no país na década de 90. E depois, nos anos posteriores, também com incentivos do governo, vão surgindo muitos movimentos que apoiam mais a educação.
0: Professor Orlando... Me permita, está é, falando e me surgiu uma questão que talvez seja relevante a gente colocar. Até que ponto, na sua opinião, né, é, há, uma, há uma, vamos dizer assim, um, um distanciamento daquela realidade? Lógico que, no primeiro instante, o, o país era tipicamente, é, vamos dizer assim, imposto pelo, pelo império ter a religião católica como oficial, não é? E estaria à margem qualquer pessoa que não declarasse fé católica E hoje a gente sabe que evidentemente o país é, ganhou a, a insígnia de ser um país laico não é? É, que, não, é, que não tem nenhuma confissão como oficial E eu gostaria da sua avaliação até que ponto é, é, é isso, vamos dizer assim, trouxe, não é? É, ao mesmo tempo que as instituições a gente sabe que trouxeram grande contribuição para a formação dos primeiros pensadores brasileiros, né? da, 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 dos primeiros cientistas, dos primeiros, da, da, das primeiras mentes pensantes em termo, na política, na sociedade, nas artes, na cultura, é, que tiveram essa educação é, num berço, vamos dizer assim, de instituição religiosa, ora católica, e uma fatia menor. De, de, de instituições de ensino protestante, até que ponto isso ajuda, não é, a, a construir essa ideia religiosa, não é, que o brasileiro é de fato um, um povo religioso a partir da sua formação e é, o que é que o que é que diria que houve um avanço ou um retrocesso já que a gente estamos falando que, que a gente pode analisar de vários pontos de vista e assim, por que isso justifica é, a gente estar numa escala de posição tão inferior acerca de outros países países que são tão jovens como a gente eu vou citar o caso dos Estados Unidos é né, que houve um crescimento muito maior em termos educacional e como é que se como é que a gente justifica esse essa distância e onde foi que a gente errou?
1: Pastor, os Estados Unidos é fácil responder. Os Estados Unidos é o berço da economia liberal. Embora que a revolução industrial foi na Inglaterra em 1760, mas os Estados Unidos, logicamente, com a França, foram as três primeiras grandes economias liberais. Então, claro que, sendo uma economia liberal, os Estados Unidos investiu muito no aspecto da economia, do fortalecimento industrial, da industrialização do país, e isso também envolveu a educação. Isso teve muita relação com a educação, no um aspecto norte-americano. Também pela sua posição geográfica, também pelo seu protagonismo, também pela sua proximidade com o pensamento europeu daquela época. Enfim, os Estados Unidos, pela sua força econômica, no final do século XVIII, a, cidade, a maior cidade do mundo era Londres. Já em 1901 já era Nova York. Nova York tirou o protagonismo de Londres. Na viragem do século, os Estados Unidos se torna a nação mais poderosa do mundo, mas isso também tem, a, tem relação quando se encontrou o petróleo na Pensilvânia. Vamos lembrar também que os Estados Unidos foi a primeira nação do mundo que encontrou o petróleo. Os Estados Unidos foi a primeira nação do mundo onde o carro foi criado. Foi nos Estados Unidos que foi inventado o metro, Foi nos Estados Unidos que houve a grande pujança daquilo que nós chamamos hoje por capitalismo. Então, os Estados Unidos, movido pela Revolução Industrial, ele, ele teve uma grande pujança que refletiu em todos os campos, dentre eles, na educação também. O ensino superior no Brasil, infelizmente, foi tardio. Primeiro porque optou-se, primeiramente, pela educação de bases, não pela educação a nível superior. Isto é só nós recorrermos à história, vamos observar. Os jesuítas, nós não tínhamos educação a nível superior. Nós só tivemos isso após
0: a chegada da família real. O ensino superior... Ô, me permita, quando fala da, da chegada, né? apesar de a gente. Quando a gente trata da independência, a gente já está lá pelos idos de 1880 e, e 889, né? Acho que a, a data precisamente pode me corrigir. Mas o, 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 o primeiro império e o Seguro Império brasileiro, né? o primeiro império na mão de Dom Pedro I, né? que houve alguns problemas, e Dom Pedro terminou tendo que a, a, a miticar, né? Do, do, do trono depois o Dom Pedro II assume e há muitos elogios de que era um grande estadista e posteriormente ele enfrenta um problema isso já está documentado aí em documentários novos é, que ele enfrenta um problema exatamente com, com a instituição religiosa ele começa a ter um problema com a instituição religiosa a partir daí começa a, a ter um problema no Brasil de ordem social e a gente é uma temática recorrente aqui. E acontece é, a expulsão da família real, não é? É, e a declaração me parece até, de certa forma, é um golpe se constrói. A nossa república já nasce assim meio conturbadamente. Não é? É, me parece que há esse fator. Acha que isso deve... Porque na altura do Brasil é, império, nós podemos dizer que o, o, o Império Brasileiro estava entre os maiores impérios daquele, daquele período, né, do século XIX já. Né? E, e, nesse ponto, me parece que há, realmente, a gente começa a se distanciar dos Estados Unidos nesse ponto. Você acha que é, a nossa república ela foi mal fundada e terminou refletindo diretamente na construção desse nosso ideal educacional para o Brasil ou, ou é, isso se deveu é, por outros fatores de ordem até socio religiosa
1: Pastor, eu já acho que é um país muito grande, do tamanho de um continente. Nós vamos ver, por exemplo, só para me complementar outra resposta, o ensino superior do Brasil, infelizmente, ele foi constituído de modo tardio, comparado até com outros países do contexto europeu e do latino-americano. Por exemplo, as primeiras universidades na América Latina foram criadas nos séculos XVI e 17 quando já existiam várias universidades na Europa. Infelizmente, sim, houve realmente um investimento tardio na educação a nível superior no Brasil. Esse é um ponto que nós não podemos deixar de ressaltar. Então, no início do século XIX, com a transferência da corte portuguesa para a colônia, aí sim que houve uma abertura à educação a nível superior. Entre os anos de 1808 a 1889, o ensino superior no Brasil apresentou um desenvolvimento muito lento, seja no primeiro ou no segundo império o que gerou pouco impacto social e econômico na sociedade brasileira, já que se tratava de um modelo de, de ensino direcionado por ocupação de cargos no mercado de trabalho, que era muito restrito. Ou seja, se hav haviam universidades, mas eram direcionadas, por exemplo, eram formados advogados, médicos e poucos profissionais voltados basicamente para as profissões liberais, para aquilo que poderia contribuir para o governo. Então, infelizmente, sim, houve a educação brasileira, ela avançou pouco, sem dúvida nenhuma. Era um país muito pouco industrializado, muito rural,
0: e havia nesse muito. Sentido, nesse sentido, eu acho que seria correto, desculpa eu estar interrompendo, professor Orlando, mas seria correto a gente avaliar, não, porque eu acho que a gente pode não sofrer da doença de ficar se martirizando por fatos. Não é? que alguém aponta como ruim, que trouxe prejuízo. Mas o fato do Brasil ser, é? é Brasil e o Algarve representarem um, um reino só, não é? com a transferência da, é, do, 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 da família real de Portugal, a família real passou a controlar os dois países a partir do Brasil, não é? É, o fato de Portugal já ter a essa altura é, a Universidade de, de, de Coimbra como uma referência para essa essa aristocracia nascente, essa, esses primeiros é, brasileiros cultos, vamos dizer assim, com a formação em Coimbra, será que isso não gerou um, um, um estado inicial de letargia, porque Portugal representava esse salto de formação e a gente retardou a criação dessa estrutura universitária no Brasil, e aí é, isso tenha refletido, Sr. Randa?
1: Olha, é pastor, é professor Gleibson, o que eu observo claramente foi uma falta de prioridades. Infelizmente, de fato, o ensino superior no Brasil, ele começou de modo atrasado, também não podemos nos esquecer que o Colégio dos Jesuítas foi uma instituição educacional que formava em teologia e ciências sagradas, isto pode ser considerado o primeiro curso de nível superior no Brasil entre 1553 e 1759, que eu queria depois ressaltar isso, porque Portugal era muito religioso na época, vamos lembrar desse aspecto, tinha muita influência da Igreja Católica e, sim, também era muito importante para a Igreja Católica a presença do ensino dos jesuítas. Então, isto realmente, neste aspecto, olhando sobre esse olhar, ainda mais com a Chegada da família real, família real portuguesa. É, é passou a governar a partir do Império de Portugal, Brasil e Algarves a partir do Rio de Janeiro entre mil, a partir da chegada em 1808, mas basicamente efetivamente 1515 a 1500, 1808 a 1821 né? nesse período então o Rio de Janeiro chegou a ser a capital de Portugal, é claro que nesse momento poderia se investir mais em educação, porém é nesse momento também que é fundada a Biblioteca Nacional, é nesse momento que é fundado o Banco do Brasil, é nesse momento que é fundado muitas escolas, o Rio de Janeiro é urbanizado, cidades são urbanizadas pelo Brasil. É claro que houve investimentos Tá, do governo português em prol da educação e do desenvolvimento do país. Vou dar a, um exemplo. A outra. A, outra academia a natural, outra. E a Real Academia Militar, professor Leibson. Ambas escolas militares, fundadas no curto período que a família Real esteve no Brasil. Então, são mais alguns dos aspectos, mas sim, eu concordo plenamente. Precisava se investir mais no Brasil. No entanto, o, o Brasil era imenso imenso. Havia muitas questões com a América Espanhola, muitas questões pequenas revoltas pelo país de norte a sul, e tudo isso também foi dificultando o maior desenvolvimento do país, mas é verdade, precisava se investir mais, que, principalmente na educação.
0: Acha que que a expulsão dos jesuítas, já que a gente deve essa educação cate, catequista, né, vamos dizer assim, né? dos jesuítas e essa é, boa parte das ordens deixaram um legado muito grande educacional, você acha que a expulsão que se dá antes da independência também tenha contribuído para essa descontinuidade né, do processo? Porque nós sabemos que no século XVIII, XIX, é inegável que todo o conhecimento estava na mão da igreja, não é? E essa expulsão dos jesuítas, você acha que deva ter contribuído de maneira negativa para o atraso do, pai, do, do desenvolvimento educacional do Brasil?
1: Eu acredito que sim, até porque o Marquês de Pombal, quando Lisboa foi acometida pelo grande terremoto de 1755, no dia 1 de novembro, os jesuítas culpabilizaram a população de Lisboa pelos seus pecados. Né? Até eu li um livro chamado A Ira de Deus, que é um. Que um livro escrito por um jornalista inglês que ele levanta esta questão e, e é muito bem fundamentado por artigos acadêmicos e por materiais de grande relevância seja acadêmico, histórica e cultural de que os jesuítas sim, os jesuítas eles culparam o povo de Lisboa como se Deus tivesse castigado Portugal pelos seus muito peca muitos pecados. E o Marquês de Pombal, fruto do iluminismo, era alguém que era muito voltado para o campo das ciências, ele travou um debate, né? porque nunca que a ciência tinha vencido a religião até então. Em todos os debates, a religião superava a ciência pela primeira vez, a ciência Venceu a religião, porque sim, o Marquês de Pombal estudou a sismografia, foram os primeiros estudos de sismografia da história, foram aqui em Portugal, foi, foi por parte do Marquês de Pombal e... Como o Marquês de Pombal ele desenvolveu todo um campo de um estudo acadêmico, comprovou que o terremoto de Lisboa nada mais era do que um efeito da natureza. O, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de Lisboa e não, e de, não só de Lisboa, de todo o Império Português. Então, os jesuítas foram expulsos no Brasil também, e acho que sim, eu acho que para a educação no Brasil, a presença dos jesuítas era muito importante. Eu acho que essa sua pergunta foi muito importante, professor Guilherme.
0: É interessante, professor Orlando, é interessante, porque eu acho que o próprio Pombal né, terminou pagando caro, porque posteriormente isso criou um problema para Pombal no Brasil, e até depois em Portugal também. É, e diga-se que passagem, eu acho que foi muito bom citar o exemplo de Lisboa, mas o que se tem na, registrado na, na, na história é que Lisboa terminou sendo reconstruída, né? Com, com a economia, com a ajuda da economia brasileira que já estava extremamente começando um processo de pujança é, econômica ao Brasil e Lisboa foi praticamente reconstruída é, com o ouro que o, o veio do Brasil mostrando aí que uma sinergia positiva né? porque ao longo do grande investimento português é, na colônia com o terremoto termina sendo a economia de, do Brasil que ajuda Portugal a que era a principal, não havia Porto né? não tinha Porto não era tão desenvolvido quanto Lisboa, como sempre foi e abalou muito os portugueses e a sociedade brasile, é, portuguesa eu acho que é um, é um fato interessante. Bom, há uma questão que eu acho que, que vale a pena a gente trazer e conduzir aí a um fio condutor de conhecimento para o nosso ouvinte que está é, de que maneira de que maneira a gente pode fazer assim um, um resumo, né, é, dessa questão social, é, dessa questão da educação privada para que, fortalecendo o eixo da educação superior... De que maneira a gente pode fazer um resumo do que do que foi fundamental para a gente nesses 200 anos, em termos sociológico, não né?
1: Então, professor Gleibson, é como eu já falei aqui no início, a chegada dos protestantes no Brasil do século XIX, a chegada dos católicos anteriormente, com a chegada dos portugueses, contribuiu muito com a construção social da educação no Brasil. Vou dar um exemplo, tá? Nós temos as instituições católicas e instituições protestantes, que elas foram fundamentais para a construção do ensino superior no Brasil. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro, a Universidade Metodista do Estado de São Paulo. A Edu, esta, esta instituição, ela, primeiramente, ela era uma instituição de ensino metodista a nível de primeiro e segundo grau para, para uma comunidade em São Paulo era uma escola, de repente com o passar do tempo se tornou uma universidade hoje é uma universidade de mais de 80 anos, começou com teologia, hoje foi criada em 1938 ela se tornou em 1938 uma universidade né? ela foi a faculdade de teologia da igreja metodista do estado de São Paulo depois com o passar do tempo foi criado o instituto metodista do ensino superior e hoje é uma das instituições mais relevantes do país, outro exemplo exemplo, é a Mackenzie. A Mackenzie é uma instituição educacional privada, confessional que tem mais de 150 anos de história. Começou primeiramente como Instituto Presbiteriano, que era uma escola, depois se tornou numa grande universidade. Em fevereiro de 1896, em Higienópolis, que é um bairro de São Paulo, teve início a Escola de Engenharia Mackenzie. Na década de 40, o Mackenzie começa a introduzir novas unidades e novos cursos e abre a sua Faculdade de Filosofia, sua Faculdade de Letras, Faculdade de Arquitetura e de Ciências Econômicas. Com o passar do tempo, o Mackenzie se torna uma das principais universidades do Brasil. Isso no campo protestante. No campo católico, eu posso falar da PUC. A PUC também muito contribuiu com a educação no país. A PUC ela foi fundada ali em 1931, na década de 30, e ela se torna hoje uma das mais importantes instituições a nível de educação na América Latina. E a PUC ela tem presença em muitos estados brasileiros e ela democratiza a educação. O que a gente pode observar com isso? O Brasil é um país... Nós não podemos dizer que o Brasil é um país religioso. O professor Gleibson no momento anterior, me perguntou sobre a questão da separação entre, entre essa influência do catolicismo né, e uma educação menos religiosa. Isso é verdade. Nós vamos observar, por exemplo, que com a criação do MEC, o Ministério da Educação e da Cultura, vão sendo criados os eixos que vão legitimando a educação brasileira. E, logicamente, há uma separação entre Estado e Igreja. Por quê? Porque a República Brasileira ela não era muito religiosa. Religiosa era o Império. Havia, assim como o professor Gleimson colocou anteriormente, no Império de Dom Pedro I e Dom Pedro II, muita presença da Igreja Católica e muitos conflitos também com o Império, sem nenhuma dúvida, até porque Dom Pedro, II, ele era uma pessoa que ele tentou direcionar o país para pesquisa científica, ele era alguém muito respeitado fora do Brasil, ele era um, excelente, um grande pesquisador, era um exímio leitor, era uma pessoa muito voltada para a cultura e para o conhecimento, no entanto alguns ramos da igreja eram um pouco mais fechados para o conhecimento científico, não, não tinham muita afinidade com Dom Pedro II nesse sentido, não que não, que não o respeitasse, logicamente. Então isso foi criando, claro, é, entre Dom Pedro II e alguns setores dominantes, não apenas com a Igreja Católica, mas com outros setores, uma certa ruptura ou alguns problemas de, é, de, e que vão gerando impactos na sociedade, mas isso são questões daquela época, porque nós sabemos que sim, o país já não sustentava mais o, aquele modelo, e aí logicamente nós tivemos em 1889 por a, a proclamação da república, e aí o Estado no Brasil deixou de ser... Bom, passou a ser menos religioso e passou a ser muito mais voltado para um aspecto laico. Tá? O país passa por mudanças sociais, vista que, vista que na virada do século vários acontecimentos significativos geraram mudanças nas sociedades. Um destes acontecimentos muito importante para o país foi a, foi a abolição da escravatura pela princesa Isabel, em 1888. Isso ainda antes da proclamação da república, era um desejo de Dom Pedro II, né? A abolição da escravatura, algo muito importante que aconteceu no país. Depois também nós tivemos a, a Constituição da República e vários acontecimentos importantes. Vou dar um exemplo de acordo com Sampaio, que é que é é um teórico do campo da educação, a Constituição da República descentralizou o ensino superior, que era privativo do poder central aos governos estaduais e permite a criação de instituições privadas, o que teve como efeito imediato a ampliação e a diversificação do sistema. Então, a Constituição da República também contribuiu com a expansão do ensino no Brasil. E houve mudanças em nossa sociedade, é claro que as mudanças no Brasil, muitas delas foram graduais, foram acontecendo ao longo dos séculos, ao longo dos, das décadas, perdão, o país ainda era eminentemente rural, uma população ainda pouco urbana. Um país pouco desenvolvido, com muitos problemas de desigualdade social, e claro que isto, estes problemas vão sendo combatidos através do que? Através da educação. Então, por isso que a partir da década de 30 surge o Ministério da Educação e Cultura, a partir da década de 50 o país passa por um processo de industrialização, a partir da década, da década de 70 vão surgindo novas universidades no país, principalmente nos anos 80, especialmente nos anos 90, quando surge a educação privada, não, que já não existisse, claro que existia, mas nós temos uma potencialização da educação privada no campo do ensino superior. Vou dar um exemplo, na década de 60, o Brasil possuía pouco mais de 40 instituições de ensino superior. Já na década de 90, com o passar do tempo, com o desenvolvimento, com muitos acontecimentos que vão acontecendo a partir da segunda metade do século XX, vão surgindo no país muitas universidades. Vai havendo uma ampliação do ensino superior.
0: Professor Orlando, me permita. Ah, é? É, quando está desenvolvendo aí o, seu, o seu raciocínio, aí, é, falando do... do das instituições, uma instituição que me vem à mente agora é a, 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 o, 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 a instituição militar não é? que, que ela e, até que ponto ela a gente está obviamente com um foco na religiosa mas a gente sabe que quando a gente fala de, de social, impacto social, termina envolvendo é, conjuntura política né? é, conjuntura social é, e os militares Me parece que tiveram aí Eu gostaria de ouvir a sua opinião a, Isso ocorreu Em, em de 64 não, não é, a, a instauração Do regime né é Militar a partir de 64 E durou até 85 Eu era uma criança Um, um jovem adolescente E lembro muito bem Eu vivi o regime militar Assim, eu particularmente Particularmente Tenho Excelentes lembranças do, 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 do período do regime. Eu não, não tinha nenhuma memória ruim, negativa. Por quê? Porque eu lembro que as escolas eram boas, eram públicas e de boa qualidade. É? Dentro da sala a gente tinha boa qualidade do ensino público. E me parece que a gente também deve, não é? É, durante o período do regime militar houve também uma expansão do cientificismo e do tecnicismo no Brasil e eu gostaria também de ter a sua contribuição nesse sentido né? e os militares também é, fortaleceram, acredito que fortaleceram também a posição da igreja né? eu acho que nesse período essas escolas que eu me referi elas se tornaram muito evidentes, como o Colégio Marista, Salesiano, Escola de São Bento, em várias regiões do país, não é? E, e até que ponto, né, a gente pode dizer que essa essa ordem, essa nova ordem estabelecida pelos militares influenciou sociedade, religião e fortaleceu, porque a gente sabe que nitidamente o Brasil tinha duas construções ideológicas que vieram, vamos dizer assim, do pensamento católico, né, judaico-cristão. É, os militares tinham um pensamento ali da ordem é, positivista e a gente teve um período que a educação foi muito baseada no pensamento positivista e eu gostaria de ouvir a sua opinião acerca disso
1: Professor Gleipson não entrando no mérito da questão de 1964 tá? não vou entrar nesse mérito até porque é, é um tema muito debatido na sociedade brasileira Vou só me reservar a falar na questão da educação. Tá? A educação brasileira já vinha crescendo, já vinha porque já é um fruto da expansão da, do próprio crescimento do país. A partir do longo do, da segunda metade do século XX, houve um maior investimento de industrialização do país, o que promoveu a expansão da economia, gerando profundas transformações sociais do país. Neste período, o Brasil deixou de ser um país eminentemente rural e pouco industrializado para se tornar na oitava economia do mundo, já no final ali dos anos 70, o que consolidou o processo de urbanização da sociedade brasileira e refletiu também no aumento de instituições de ensino superior, em especial as instituições de ensino privado. Então, nós vemos que realmente houve alguns crescimentos no campo da educação, no campo da economia, e esses eram crescimentos que já vinham acontecendo desde os anos 50. O Brasil, Juscelino Kubitschek, tinha um plano de metas, 50 anos em 5, 50 anos de... 50 anos de investimentos, né? seria mais ou menos a nível de 50 anos e 5 anos de governo. Brasília torna-se a capital do país em 1960 e descentraliza o comando que sai do Rio de Janeiro e vai para o centro do país. O Brasil começa a receber as multinacionais né? e, logicamente, a Ford, a General Motors, a Fiat... Então, com a chegada das grandes indústrias no Brasil, tem que se investir também no ensino profissionalizante. Nós temos o surgimento do ensino profissionalizante no Brasil, os telecursos, os cursos à distância. E isto, claro, vai se expandindo a educação do país. O crescimento econômico promove uma necessidade, é claro, de um crescimento também no campo da educação. Assim, é claro, vai havendo muito crescimento nesse sentido.
0: Eu acredito que, que é, vamos dizer assim essa educação técnica, né? Ela, o surgimento dela trouxe também uma, uma contribuição para a gente não, para gente sair daquela, daquela, daquela falsa armadilha, não é? De achar que, que o ensino superior é, ia promover é, tudo que, o, que, que uma educação uma boa educação é, permite, né? Mas ainda voltando ao, ao ponto da, da educação fundante, né? Vamos dizer assim essa que tem origem ainda na, na, nas escolas confessionais. Qual é, qual é a sua avaliação em relação ao cenário atual para a gente? E, 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 e como é que vê que, a gente, que se poderia construir uma, uma, uma ideia, vamos dizer assim, melhor para a educação no Brasil?
1: Acho que o Brasil precisa investir mais em educação, pessoal. E isto é algo que é, não tem relação com o governo A, B ou C. Tem uma relação com realmente um investimento que privilegia a educação a literacia do povo, nós precisamos investir mais em leitura, criar mais bibliotecas, criar mais programas voltados para a educação, é, gerar no povo, no, no povo brasileiro um pensamento mais crítico, gerar no povo brasileiro uma vontade maior de ler livros, né? precisamos ler mais livros. Ainda, ainda infelizmente, o nível de leitura no Brasil, a nível de livros, ainda não é tão alto, poderia ser maior. A partir da década de 1980, a educação no Brasil e na América Latina passa a receber aquelas diretrizes do Banco Mundial. Então, o Brasil ele, ele evidenciou aqueles chamados quatro pilares da educação, né, que foi implementado pelo Banco Mundial como investimento na educação a nível global. E isto realmente é, tem sido bastante significativo para a expansão da educação brasileira a partir dos anos 80 e início dos anos 90. Portanto, a partir da, da década de 80, houve mudanças significativas nas estruturas do país, o que gerou profundas transformações sociais que, a partir da década de 90, contribuiu com uma expansão da educação, mas sim, ainda precisamos investir mais. Que a educação, ela forma cidadãos, cidadãos mais conscientes, mais críticos e mais profundos na sua maneira de ver a vida e refletir os problemas, sejam sociais, econômicos e culturais. E precisamos, é claro, sempre combater as desigualdades sociais e procurar saber que a educação é que vai criar oportunidades. Então, eu acredito que sim, a educação... De cunho confessional, muito contribuiu para o Brasil, sem nenhuma dúvida, contudo, precisamos sempre de mais investimentos no campo da educação, pois a educação ajuda de modo decisivo para o desenvolvimento de um país. E não estamos falando de um país qualquer, estamos falando da décima economia do mundo, o país mais rico da América do Sul.
0: Estou falando. Mundo. Me de permita. um país mais poderosos do hemisfério sul. Me é. permita ainda, porque senão a gente vai ao campo da economia e vamos se distanciar. Mas me permita ainda, puxando um pouco, quando estava falando do, do, da contribuição confessional, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Será que não houve um distanciamento? Não que eu queira aqui fazer feita a história já colocar todo o grande brilho para o confessional, né? eu acho que tem que ter um, tudo tem que ter um equilíbrio e hoje a gente vê e é a verdade não adianta esconder nem botar debaixo do tapete muitas instituições é, educacionais nossas, principalmente as superiores, completamente politizada né? e um distanciamento absurdo daquilo que foi é, um tempo chamado de educação é, confessional. Não é? Ou seja, é, eu estou dizendo isso porque, eu, eu, de certa forma, particularmente, eu vi há pouco tempo alguém criticando, é? alguém que tem presença midiática, criticando porque é, na época dos militares se ensinava moral e cívica, e é isso a minha pergunta anterior queria conduzir. E hoje a gente não tem moral e cívica, a gente não tem o SPB e a gente vê no, na minha opinião com, com todo respeito né? mas a gente vê de certa forma é que um, houve um prejuízo muito grande que entraram filosofias ideologias pesadas dentro não só do ensino superior mas também no ensino fundamental e isso eu, eu acredito que trouxe um prejuízo e ao ver uma pessoa criticando que OSPB nem, nem moral e cívica é uma coisa para se estudar qual é a, a sua opinião, né? Se de fato é, hoje as universidades estão. Falou da PUC, eu tenho né, respeito à PUC, sei da, da grande contribuição, mas hoje não está muito politizada, não? Essas universidades? É, professor Gleipson, eu não sou a favor nem de
1: educação partidária nem para um campo nem para o outro. Eu sou a favor de uma educação libertadora e que faça as pessoas pensar. Então eu não sou a favor, por exemplo, de uma uma escola que ideologiza a sua educação a partir de um viés político. Eu acho que isso não é educação. Então concordo com o senhor que o SPB moral e cívica no meu entendimento deveria ser ensinado sem nenhuma dúvida. Eu acho que deveríamos ensinar as pessoas a refletir, a ter um pensamento crítico e, a não, e, a, e não apenas a produzir pessoas que reproduzam pensamentos ou porque falam, porque o político A, B ou C falou, porque a ideologia A, B ou C falou. Eu acho que dentro de sala não deve haver ideologias políticas, deve haver conhecimento e educação. Eu sempre fui a favor de que as pessoas têm, um, têm um, o direito de estudar e os professores devem ensinar. Agora, eu jamais, enquanto professor, é, influenciei aluno meu, e, sou, e não, não sou a favor disso, a posicionamentos políticos. Eu acho que a gente tem que, tem que levar as pessoas a refletir e formar é, pensadores, pessoas críticas, mas não pessoas que reproduzam apenas pensamentos, porque a do A, ou C, ou ideologia A, ou C, pensa assim. Então, e agora, quanto ao SPB, a moral e cívica, eu não sou contra, não. Quando eu era novo, eu, eu tive, muito me ensinou, ensina valores como amor à bandeira, o amor ao país, o patriotismo, acho que tudo isso é muito importante, porque isso nos faz ter orgulho de sermos brasileiros, e amarmos a nossa bandeira e o nosso país. Então, sim, e acho que as instituições de ensino superior devem tomar cuidado independente se é para um lado ou para o outro, quando acabam entrando muito no aspecto político e se esquecem da educação, porque a educação está acima da política. Por mais que a palavra política venha de polis, polis é cidade, isso tem a relação com, com reflexão, com análise, nasceu na Grécia, onde nasceu a oratória, a eloquência onde nasceu a política, onde nasceram todos esses conceitos, e o conceito da discussão e do debate é importante. Contudo, nós não devemos privilegiar apenas um tipo de pensamento. Uma sala de aula é espaço para o debate, o professor ele não deve chegar em sala de aula, por exemplo... E influenciar politicamente os seus alunos Ele está ali para apresentar visões Ele está ali para apresentar conceitos E conhecimentos De acordo com um currículo E não de acordo com aquilo que ele pensa Mas de acordo com um currículo Então Eu, eu entendo que o, o professor Gleison colocou E concordo Acho que escola não é local Para, para ideologizar Mas para ensinar e o SPB Moral e Cívica eu não sou contra, não. Show,
0: Olha, a, ainda
1: Você, ainda me dizer? vem ah, uma mente...
0: Gostava, porque não estudo
1: atualmente.
0: <risos> ainda me vem a mente, professor Orlando, ainda me vem à mente uma, uma questão para a gente caminhar, estamos caminhando para o um encerramento, ainda me vem uma mente uma questão e tudo que a gente está tratando aqui são reflexões que tentam nos dar um norte né, do que é que nós queremos para... Para a nossa educação O que, que a gente quer finalmente para a nossa educação E eu lembrei que As, as duas grandes instituições religiosas Ou, ou Instituições educacionais não é? A gente está falando de religião também E o peso disso né, Das instituições religiosas na educação Mas as duas maiores E mais famosas universidades do mundo Todas as duas tiveram seu Sua contribuição inicial Com um peso confessional muito grande Que é, que é a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, né, e a Oxford, na Inglaterra, e a gente vê que essas duas, né, hoje representam, né, isso aí, esse, esse, essa pujança da, da, da formação universitária e tudo, e eu, eu quero fazer exatamente esse contraponto agora para gente terminar, né, e ver, né, até que ponto a gente se distanciou tanto, né, do... Daquela daquela concepção missionária dos jesuítas De formar, mas colocando valores Os valores religiosos no coração do estudante Até que ponto a gente distanciou tanto né? Para hoje a gente tem uma realidade muito dura no, no governo atual brasileiro O ministério mais conturbado Que falou da existência do MEC Na década de 30, né, 1930, a criação do MEC mas hoje a gente tem, é, pelo menos no início do governo, foi extremamente conturbado, já se mudou várias vezes de ministro da educação, inclusive até um dos ministros da educação é, era um pastor evangélico, né, que presidiu, foi diretor, não sei, ao certo da, da, da Mackenzie, né, que é a Universidade é, Confessional Preteriana, e uma conturbação enorme e a gente parece que ainda não pegou o ritmo né, de apontar para um, um lugar seguro para chegar. E nessa pergunta final eu quero entrar mais nessa ferida né, que pode cicatrizar se ela estiver em processo de cicatrização para a gente apontar para um horizonte. Professor Orlando, se tivesse na pasta hoje do Ministério, né, se fosse lidada a oportunidade de ser ministro da educação do Brasil. O que é que faria para o Brasil dar certo em termos de educação, já que a gente discutiu todo o aspecto é, social, religioso e até passamos por economia e política? Professor Orlando.
1: Então, professor Ripson, vou até pedir desculpa, mas é uma pergunta muito ampla. Certamente não vou ter a resposta para ela. Vou só falar por cima. Eu não vou entrar em questões muito amplas, porque eu acho que é um tema tão complexo e para me responder em cinco minutos eu não, não terei como responder. Eu apenas digo que investiria em educação, no programa maior de ampliação de oportunidades, educação profissional voltada para o mercado, para que a gente formasse pessoas também com capacidade para o mercado. Também, claro, não se esquecendo da, das educa da educação humanística, para que possamos também formar intelectuais, pensadores, cientistas. Investiria muito em educação para que o Brasil, por exemplo, tivesse o seu primeiro prêmio Nobel nós, com tanta história, nunca tivemos um prêmio Nobel, Portugal, sim. Prêmio Nobel da Literatura, José Saramago, e o nosso país, com tanta história, com, com, com tantos personagens brilhantes, infelizmente ainda não ganhamos um prêmio Nobel. Então, eu investiria nisso, investiria para tornar o Brasil uma das melhores educações do mundo, porque o Brasil tem condições, o Brasil é uma potência, o Brasil é décima a economia do mundo, o Brasil é um país muito forte, os nossos problemas são sociais, então combateria os problemas sociais, faria um, pro, um, um amplo programa nacional de incentivo à leitura, um programa de alfabetização, embora que... Isso já melhorou bastante, agora estamos em 6,6% da população é analfabeta, mas investiria na literacia. O que é literacia? Porque ainda existe o analfabetismo funcional, a pessoa é alfabetizada, ela sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar um texto. Então eu investiria em literacia para que possamos ter pessoas que interpretem textos, para que possamos ter pessoas que possam ter um pensamento mais amplo, mais crítico e mais profundo dos temas da vida, e é claro, não investiria numa educação ideologizada, mas sim numa educação que valorizasse o conhecimento sem ideologias. Eu não sou contra a ideologia, existem as ideologias, o que é uma ideologia? A ideologia é uma ideia, é um sistema de ideias, não estamos falando mal das ideologias, mas devemos entender o seguinte, então é... é tudo tem o seu momento. Se eu tenho uma ideologia política e sou um professor, eu não tenho que ir para a sala de aula impor a minha ideologia política aos meus alunos. Isso não é educação, isso é militância. Então, obviamente que isso não incentivaria, eu incentivaria o um conhecimento. Então, eu acho que, sim, devemos investir no conhecimento, professor Gleibson. Eu acho que o conhecimento, ele contribui, ele promove pontes, ele promove o diálogo e ele combate as desigualdades sociais e ele ajuda no desenvolvimento de um país. Como já disse o grande John Stott, pastor protestante, pensador, educador e professor, crer é também pensar, ou seja, educar para pensar. Crença é coisa de fé, concordo, aqui não estamos falando de fé, estamos falando de educação. Então vamos falar, vamos tornar isso transversal, vamos substituir a palavra crença pela palavra ler, pela palavra conhecer, por outras palavras que tenham a ver com pensar, com refletir. Precisamos pensar profundamente os temas, os temas do Brasil são profundos, e eles, logicamente, precisam ser estudados. O Brasil é um país muito amplo, de situações profundas, mas estamos torcendo pelo país, torcendo pelo governo, torcendo por todos aqueles que têm o poder na mão, para que possam melhorar esta nação. O Brasil é uma grande nação, décima economia do mundo. Só isso já é algo que deve ser sempre lembrado. No Brasil, há
0: poder financeiro. Professor Orlando, para finalizar, né, a gente já estamos, infelizmente, no fim, mas considerando né, que o professor Orlando é professor do ensino é, fundamental, que aqui em Portugal é chamado de ensino secundário, se eu não me engano, o professor Orlando me corrija se eu estiver enganado. Ele é como professor do ensino secundário em Portugal... E Portugal, quando a gente fala de educação, né, eles estão, se eu não me engano, também na 22ª posição do PISA, que é um índice, um índice mundial né, de educação. Né? E o Brasil amarga lá, né, se eu não me engano, ou é a posição 60, 70, já foi depois de 100, perdendo para alguns países da América Latina. Aí eu pergunto ao professor Orlando, qual é a diferença, não é? E já que a gente fala de influência né, social dos alunos portugueses para os alunos brasileiros, para os alunos brasileiros estarem atento a essa diferença analisada do ponto de vista de quem já é um educador é, em Portugal. Professor Professor Gleibson,
1: eu sei que Portugal, em termos de educação, está na frente do Brasil tudo Eu já ouvi de professor português de que os alunos brasileiros são excelentes. Eu já ouvi de professor português e elogio aos alunos brasileiros, se não foi poucas vezes. E nós sabemos que o nosso país tem grandes investimentos na educação. Eu sei, é verdade, Portugal está na frente, principalmente na educação a nível básica, a nível secundário, existem os rankings, como o senhor mesmo já citou. Contudo, obviamente, esse é um tema bastante complexo. Eu digo que eu observo que é uma questão de leitura. Por exemplo, eu vejo que em Portugal o índice de leitura é maior. Então, isso também se reflete pela história do país. Portugal é um país que tem, foi fundado como reino, o reino de Portugal em 1143, mas já tem uma história ainda mais antiga, então um país milenar. Nosso Brasil só tem 522 anos, eu acho que isso também contribui muito, contribui também que a primeira Universidade de Portugal foi fundada em 1290, nossa primeira universidade só depois de 1808, contudo, é, apesar dessa, dessa, dessa diferença, o Brasil também tem aspectos que na educação está muito bem colocado. Então, sim, é verdade que aqui em Portugal nós temos observado a educação tem crescido muito, tanto que o ex-ministro da Educação de Portugal recentemente esteve dando palestras no Brasil, seguidamente com professores portugueses, dá palestras no Brasil para falar sobre a educação portuguesa, que inclusive, em alguns aspectos, está na frente da Finlândia, não em todos, mas em alguns, Contudo, obviamente, o Brasil também tem aspectos positivos no campo da educação, tanto que pesquisadores e professores brasileiros são citados no mundo inteiro e são conceituados. Então eu acho que sim, Portugal tem, tem tido um grande crescimento na educação, e uma coisa que eu observo é a história do país, se valoriza muito a história, se valoriza muito a literatura, o brasileiro lê, lê, mas o português tem uma média de leitura um pouco maior. Vou dar um exemplo. A Feira do Livro de Lisboa, recentemente estive ali. O número de pessoas que leem livros e não apenas visitam a feira, mas que adquirem livros, apesar de estarmos passando, neste momento, por uma, uma crise no país, decorrente, primeiro, do Covid, agora desta guerra da Rússia. Então, tem havido um aumento, um aumento dos preços das coisas aqui em Portugal. Apesar disto, a Feira do Livro foi notório as pessoas adquirindo livros, porque as pessoas consideram que o livro é uma prioridade. E isso é muito importante. Contudo, no Brasil, que é um país muito grande, que tem 97 vezes o tamanho de Portugal, nós temos estados que têm uma boa média de leitura e o investimento em educação é maior de um estado para o outro. Isso também acontece porque o país é muito grande. São só algumas diferenças.
0: Muito bom. Chegamos ao final e sem dúvida nenhuma, o eu quero agradecer, né, a participação do professor Orlando e a sua contribuição para o dele hoje, fazendo uma grande reflexão aí desses 200 anos e a influência das instituições religiosas. E queremos pedir a ele uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. E eu espero em especial para o alunado, vamos dizer assim, não só brasileiro, mas português também, porque o podcast alcança aí é, todos os países de língua portuguesa. Nós temos é, presença, né, com, com ouvintes em todos os países de língua portuguesa e até fora desse espectro. Mais uma última mensagem, professor Orlando para aqueles que se interessam por esse tema, né? a influência das instituições religiosas no ensino superior. A quem nos ouve?
1: Então, primeiramente quero agradecer ao professor Gleibson, ao podcast, à gestão e administração do podcast, bem como também a todos que estão nos ouvindo, professores, alunos, enfim, todas as pessoas que nos ouvem dizer que foi um prazer e uma alegria. Indico a todos a história, um livro, A Pedagogia no Brasil, do Dermeval Saviani. É uma, uma excelente obra que explica bem a história da pedagogia em nosso país. Outro livro também muito interessante sobre a história do, do protestantismo tem o livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesta obra se observa a influência do Protestantismo sobre o surgimento do capitalismo no mundo. Já sobre a história da influência do catolicismo sobre a educação brasileira, o Dermival Saviani aborda muito bem, e outras obras também. Ler é sempre importante. Um sociólogo que nos ensina bem a compreender a nossa sociedade atual, que eu gosto muito de mostrar, é este aqui. Ó. É o Giddens, Antônio Giddens. Indico a todos também a leitura. Um abraço para todos, dizer que foi um prazer estar com todos os nossos ouvintes. Espero ter contribuído, mas nós sabemos que o conhecimento é vasto. A minha contribuição é mínima, mas o conhecimento é vasto. É assim que temos que pensar. O conhecimento é uma jornada, é uma estrada. Devemos sempre trilhar por ela. Um abraço para todos. Muito obrigado
0: pela oportunidade. Bom, eu quero agradecer de coração ao professor Orlando, né? É, professor e pastor também, né? E é, deixar aqui, vamos deixar no, no, na descrição do, 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 do vídeo e do podcast os canais que você pode contactar né? o professor Orlando, ele tem uma plataforma de curso e você posteriormente vai ver aí no nosso, na descrição do podcast, de que maneira você pode chegar até o professor Orlando e pegar aí dele, né, algum tipo de orientação nesse caminho do aprendizado, agradecer mesmo, muito obrigado e ao a, ouvinte que vai distribuir esse conteúdo, fazer chegar, é, revelando né, e até para aprender alguns aspectos significativos dessa questão que tratamos hoje. Meu, muito obrigado, eu desejo sucesso ao professor Alando na sua jornada é, de doutoramento aqui na, na, no Isquité, uma universidade muito conceituada em Lisboa. Desejo a ele votos de sucesso e a bênção de Deus na sua vida. E quero um grande um grande abraço e é, aos nossos ouvintes e agradecê-lo por essa rica oportunidade. Deus
1: um abenço. abraço. Deus abençoe. Obrigado.